0: Welkom bij Hoedlab Stories. Hoodlab is de plek waar buurtbewoners met elkaar praten over liefde, lifestyle en de zin... ...en onzin van het leven. En tegelijkertijd werken we aan sociale thema's zoals armoede, eenzaamheid en veiligheid. Vandaag spreken we met Flora Bremer, stadsdeelbestuurder, maar ook rivierenbuurtbewoonster. Ze houdt zich voor de gemeente bezig met onder andere diversiteit, antidiscriminatie, onderwijs, vluchtelingen, armoede, jeugdzorg, sport, ouderen, oftewel een flinke portefeuille. Gelukkig werkt ze met een team van specialisten, zodat het wel allemaal behapbaar blijft. En in dit gesprek gaan we verder in op haar werk over mooie initiatieven tijdens deze coronaperiode... en ook over aandacht hebben voor een ander, empathie en emancipatie. En ook om natuurlijk het president kennedy bod, waar we staan met onze Hoedlab. Welkom, Flora,
1: ja. uh, bij de podcast van de
0: Hoodlab. Uh, allereerst wil ik jou vragen of je je even voor kunt stellen... en uh, wat jouw functie is.
1: Ja, mijn naam is Flora Bremer... en ik uh, woon in de Rivierenbuurt, vlakbij uh, waar Hoedlab nu is... En ik werk uh, voor de gemeente, ik ben stadsdeelbestuurder, met de sociale portefeuille. En uh, wat er precies inhoudt, daar komen we denk ik zo nog over te spreken.
0: Ja, ja. Uh, Want voordat we daarover gaan spreken, heb ik een aantal vragen om jou wat beter te leren kennen. Uh, En daarna gaan we lekker in op uh, de andere dingen. Ja, wat zijn dingen waar jij echt van kan genieten in het leven?
1: Uh, Nou... Uh, Ik ben nu bijvoorbeeld een ijsje aan het eten. (laughs) Heel (laughs) lekker. En de uh, smaak is rode greepvroet. Lekker. Ja, dus dat zijn dingen waar ik wel echt van kan genieten. Uh, En natuurlijk van mijn drie kinderen. En uh, en het wonen in Amsterdam en alles wat er in Amsterdam te doen is.
0: Ja. Ja. En als jij dan een dagje vrij hebt, wat doe je het liefst in Amsterdam?
1: Nou... Um, het is eigenlijk niet heel groot en meeslepend hoor. Maar ik geniet gewoon van dingen in mijn eigen buurt doen, bijvoorbeeld. Het liefst gewoon boodschappen bij de bakker en even overal een praatje maken. Bij, of even, vandaag was ik even bij de schoenmaker en dan heb je zomaar een heel serieus gesprek over de duurzaamheid van, van uh, schoenen en kleren. Um, dus ik hou heel erg van. Als ik de tijd heb om dan ook de tijd te nemen voor dingen. Dus, dus de dagelijkse dingen wel echt met aandacht te doen. En, en ook ja, te genieten van Amsterdam en, en alles wat de stad te bieden heeft. Wat zijn dingen waar jij echt heel goed in bent? En Dat is, dat is wel moeilijk uh, om zo over jezelf te zeggen. Oké, okay, Wat uh, zou
0: jouw beste vriend of vriendin over jou zeggen
1: op deze vraag? Ik vind het heel leuk om met mensen te praten. En uh, daar neem ik ook altijd graag tijd voor als ik die heb. Om naar mensen hun verhalen te luisteren. Ik vind het ook leuk om te schrijven. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, als bestuurder een column gehad in de Echo. De Echo bestaat nu niet meer helaas. Maar ik vond dat heel leuk om om, uh, mijn observaties op te schrijven en uh, en te delen. Uh, Dus dat denk ik... Praten en schrijven wel uh, een beetje de dingen zijn waar ik goed in ben. ja Leuk. Ja, de echo. Ik
0: heb uh, de laatste nog gehad inderdaad. Ja. En um, was er een column die nu naar boven komt... waar je echt heel veel plezier aan hebt beleefd om, om daarover te schrijven?
1: Ja, um, zeker. Ik had een beetje een feministische column geschreven. Dat was vlak voordat ik met zwangerschapsverlof ging... En uh, toen ging ik een tijdje even niet werken. Omdat ik dus uh, uh, een kind kreeg. En toen uh, gingen mijn twee mannelijke collega's uh, mijn werk overnemen. uh, Rocco Piers en Sebastian Kapel. En eigenlijk ging mijn column daarover. En over dat uh, dat, dat mannen ook eigenlijk nodig zijn voor emancipatie. Uh, En en ook dat zij... uh, uh, Dat zij het ook mogelijk maakte dat ik die baan kon doen en toch een kindje kon krijgen. En over mijn eigen vriend die die minder ging werken, zodat ik meer kon werken. En daar had ik wel heel veel mooie reacties op gekregen. Ja, ik ik heb twee zoontjes en ik kreeg een dochtertje. Dus ik schreef ook dat ik hoopte dat als mijn dochter dan groter uh, zou zijn, dat dan dat verschil tussen man en vrouw eigenlijk wel weg zou zijn.
0: Mooi. Mooi. En kun je nog een, een, een specifieke reactie herinneren waar die jou echt raakte?
1: Uh, ja. Nou, ja, mensen die... die kijk, wat, wat ik moeilijk vind als mensen zeggen van... Wat goed dat je dat werk doet en uh, met drie kleine kinderen. En dan denk ik altijd... Uh, ja, maar tegen een man zeggen mensen dat niet zo snel als die man kinderen heeft. Om, omdat ze dan vanuit gaan dat het normaal is dat die vrouw dan meer thuis is. En bij ons is het en nu gaat mijn vriend wel weer meer werken, maar bij ons is het een tijdje echt andersom geweest. En en in die column probeerde ik dat echt te laten zien. Van, kijk, het is niet per se goed van mij dat ik dat werk doe. Ik heb ook iemand anders die dat daarbij helpt. En het is eigenlijk net zo goed goed van hem. En ik ik kreeg één reactie van iemand die dat inderdaad inzag en die zei, ik ga ook nooit meer uh, tegen een vrouw zeggen van, uh, wat goed van jou, want het is eigenlijk een Teamprestatie.
0: Mooi. Ja. ja, mooi. Wat zijn dingen waar je graag beter in zou willen zijn?
1: Um, nou, kijk, als je, als je in de politiek zit zoals ik... dan, um, dan helpt het wel om uh, dingen echt een beetje van je af te kunnen laten glijden. Hè. Soms moet je besluiten nemen waar je mensen mee benadeelt. Hè. Want je kan nou eenmaal niet altijd maar besluiten nemen of dingen kiezen waar waar iedereen beter van wordt. Dus soms moet je mensen teleurstellen. Ik zou daar wel graag nog beter in worden. Ik ben er al beter in geworden. Ik merk al dat dat ik denk, ja jongens, dit hoort erbij. En uh, ik snap het als jullie me nu niet aardig vinden. Maar uh, ik heb iets besloten waar jullie nadeel van uh, krijgen. En uh, goed dat jullie boos op me zijn. Ik snap het, maar ik ga het niet veranderen. Maar toch ja is dat wel... Dat is natuurlijk niet de leukste kant van het werk. Maar het hoort er echt bij. En uh, ik denk hoe vaker je dat doet, hoe beter je daar ook in wordt.
0: Ja. En het is eigenlijk ook heel mooi uh, als het misschien een beetje blijft. Want dat, dat geeft alleen maar
1: aan dat je, ja, dat je erom geeft. Ja, tuurlijk. Het, het, gaat, het gaat je natuurlijk nooit helemaal uh, uh, langs je heen of zo. Of Het is niet dat dat je niks kan schelen. Zeker niet. Nee. Ja. Oké.
0: Okay, nou, gaan we even... Uh, hebben over het werk dat jij doet uh, jij hebt in je portefeuille een heleboel ik zag al uh, diversiteit antidiscriminatie sociale zaken, vluchtelingen ongedocumenteerde onderwijs nou, en nog een hele lijst en ik was heel
1: benieuwd uh, hoe krijg je grip op al deze thema's in je werk nou ik ben gelukkig niet alleen dus dat scheelt enorm hè? Als, als bestuurder ben je eigenlijk een soort generalist en je hebt een team van specialisten wat met jou meewerkt aan die onderwerpen. Dus de kunst is ook om niet alles te weten van die onderwerpen, uh, omdat je daar juist de specialisten voor hebt. Uh, dus in die zin is het, lijkt het heel veel, maar ja, het is ook heel veel. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar heel hard aan werken. Uh, dus het is echt wel goed te doen, omdat er gewoon heel veel goede collega's zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk, uh, eigenlijk de manier. En, en het is, ik vond het in het begin heel moeilijk om, om van dingen te zeggen van nou, ik hoef het niet te weten. Of ik vertrouw het omdat ik alles zo interessant vind en graag juist alles overal van weet. Maar dat is niet te doen. Dus je moet echt leren om geen specialist te zijn, uh, maar een generalist te zijn. Uh, en dat is ook iets wat met de tijd uh, beter gaat. Oké, okay. ja. Um, is er uh, één thema
0: die uh, nu in dit jaar bijvoorbeeld uh, er meer bovenuit springt dan de andere?
1: Ja, ik denk door corona uh, is de aandacht voor ouderen enorm gegroeid. En die aandacht had ik altijd al. Maar door, door corona is het eigenlijk nog uh, urgenter geworden hè? Dat, dat we... Uh, omkijken naar onze ouderen, maar zeker nu. Want de manieren die we daarvoor gebruikten, zorgen voor ontmoetingsplekken, zorgen voor huisbezoeken, inloop. Dat zijn allemaal dingen die door corona veel moeilijker zijn geworden. Dus we moeten ook echt met z'n allen heel creatief denken. En kijken van, hoe kunnen we nou toch nog uh, met z'n allen goed voor onze ouderen zorgen?
0: Ja, ja. heb je een voorbeeld van een uh, een creatief initiatief... uh?
1: Ja, zeker. We, we hadden heel veel uh, wandelclubs en beweegclubs en sportclubs voor ouderen. En dat ging toen, tijdens corona kon dat allemaal niet doorgaan. En toen zijn een aantal huizen zijn mensen balkongym gaan doen. Dus dan had je in de binnentuin uh, werd dan een soort instructie gegeven. En, uh, en dan kon iedereen op zijn eigen balkon uh, coronaproof meedoen. En dan bleven mensen toch in beweging. Dus dat, of of muziek vanaf het balkon, of voor het raam, allemaal dat soort dingen. Het was heel prachtig. Wat mooi. Mooi.
0: Ja, en waar gaat nu ook vooral je aandacht uh, naar uit, behalve
1: de ouderen bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk uh, vind ik juist door corona heel belangrijk dat we in de gaten hebben dat we niemand over het hoofd zien en dat dat niemand aan de kant staat. En deze zomer bijvoorbeeld hebben we echt iets als gemeente echt iets willen organiseren voor kinderen die zo lang niet naar school konden, sommigen in moeilijke situaties toch thuisonderwijs hebben moeten uh, volgen, hebben we echt een, een extraatje voor willen organiseren hè? en dat noemen we mitsomermaukem. En dat is in de hele stad. Uh, activiteiten maar ook zomerscholen, uh, kunst, cultuur, sport, allemaal um, ja, een heel programma eigenlijk voor kinderen zodat we uh, zodat we die kinderen en die jongeren echt weer eventjes op sleeptouw kunnen nemen uh, na die toch wat bedrukkende periode van veel binnen zijn en thuisonderwijs volgen. Sommige kinderen echt met hutje mutje op elkaar in kleine huizen. Dat we we die allemaal echt even goed kunnen bedienen en ook echt een hele mooie zomer kunnen geven. Heel leuk. Kun je een beetje omschrijven hoe hoe dat eruit komt te zien, het midzomermoken? Op wat voor plekken is het bijvoorbeeld? Het is op heel veel plekken, eigenlijk overal in de stad is het te vinden. Uh, En het is is een samenwerking van heel veel lokale uh, partijen, sportaanbieders, cultuuraanbieders, onderwijsaanbieders... Uh, en het is, omdat het zoveel is, is het allemaal op één centrale plek te vinden. Namelijk op een website kan je kijken wat er elke dag in welke buurt te doen is. En daar kun je je voor opgeven. Uh, en dat is nu eigenlijk al in volle gang. Dus ik, ik kom net van een uh, capoeira les in, in Buitenveldert, waar ik even heb gekeken. Uh, maar zo zijn er echt tal van dingen. Gisteren was ik bij een klassieke muziekles... Um, Er zijn jongeren met het jongerenwerk bezig om een film te maken. Wauw. Ja, er gebeurt van alles in de stad.
0: Heel leuk. Tot wanneer is het?
1: Uh, Totdat de scholen weer beginnen. Oké. Ja.
0: Oké. Misschien een idee om uh, iets op het plein hier uh, te doen ook. Dat zou wel leuk zijn.
1: (laughs) Zeker, zeker. Ja.
0: Over het uh, president Kennedy plantsoen uh, gesproken. Wat is jouw binding
1: met het plein? Nou, uh, het het ligt echt precies tussen mijn huis en mijn werk. Dus ik fiets er uh, elke dag twee keer langs. En uh, het is een plein waar in het verleden eigenlijk de jongeren en oudere bewoners elkaar niet echt hebben kunnen vinden. Uh, En dat vind ik jammer, want ik vind juist uh, deze buurt, de Rivierenbuurt, het mooie daarvan is dat die zo divers is. Je hebt heel oude mensen, je hebt ook heel veel kinderen... Uh, je hebt rijke mensen, mensen met weinig geld. Eigenlijk alles wat Amsterdam te bieden heeft, uh, woont hier ook. En het zou zo mooi zijn als die ontmoeting tussen al die verschillende groepen ook plaats kon vinden. En Ik denk dat, dat zo'n plein uh, daar ook heel veel kansen voor biedt. Heb jij nog een gouden idee voor dit plein? Ja, wat, wat ik mooi zou vinden is als het echt ook een plek zou zijn voor verschillende generaties... Um, dus dat je ook als ouderen hier een plek kunt uh, vinden waar je even kunt chillen. Om het maar even met jongere taalgebruik te benoemen uh, En ook echt als, als jongere of als uh, echt jong kind. Dat het, dat het echt voor elke generatie wat te bieden heeft, dat, dat, dat zou ik heel mooi vinden. Ja, leuk, leuk.
0: En stel nou dat je echt een een droomversie mocht maken hiervan. Echt uh, geen idee is te gek.
1: Nou ja, wat ik in het begin zei. Ik vind het zelf heel leuk om om mensen te spreken en om aandacht te hebben voor elkaar. En sommige inrichting van de openbare ruimte, die kan dat ook heel goed faciliteren. Dus als we corona even wegdenken, want dat... dat, Ik mocht uh, fantaseren, dus dan tover ik dat even weg. Dan dan zou ik het mooist vinden als er gewoon mooie ontmoetingen plaatsvinden. uh, Tussen mensen die elkaar misschien normaliter niet zo snel tegenkomen op werk of op school. uh, Maar die wel bij elkaar in de buurt komen. En uh, dat is eigenlijk precies wat jullie hier nu ook doen met hoedleppen. Een paar keer dat ik hier was, uh, was het al. Jong, oud, uh, alle kleuren van de regenboog. Uh, maar die ontmoeting, die spontane ontmoeting, die kan je denk ik wel uh, faciliteren door hoe je de openbare ruimte inricht. En uh, hoe je dat doet, ja, daar heb ik niet v- dat is mijn vak niet. Uh, maar ik vertrouw er echt op dat, dat, uh, dat je daar echt heel veel mee kunt.
0: Ja. ja, leuk. Nou, dan wil ik gaan afsluiten. En dan heb ik nog uh, wat vragen. Um, nou, eigenlijk heb ik het al behandeld. Gewoon wat je deze buurt toewenst en hoe je hoopt dat de toekomst van dit plein eruit ziet.
1: Ik wens deze buurt um, veel empathie toe. En empathie, en uh, dat ziet heel moois, want dat zorgt er namelijk voor dat je in je ander kunt inleven. En de ander uh, kunt begrijpen. En als je, als je allemaal empathie hebt, dan. Uh, kom je dus eigenlijk ook nooit tegenover elkaar te staan. En dan kun je ook begrijpen waarom iemand reageert zoals die reageert. Uh, En dan dan kom je echt nader tot elkaar. En uh, uh, ik denk dat dat echt de sleutel is voor voor succes.
0: Heel mooi. Met welk gevoel vertrek je zo uit de hoedlab?
1: Ja, ik ben altijd blij hier. Ik, Ik ga helaas morgen op vakantie, maar... Overmorgen is hier stille disco. En dat vind ik super jammer, want dat is ongeveer het allerleukst wat er is, vind ik, stille disco. Uh, maar die ga ik dus missen. Uh, maar ik vind, uh, ja, de, elke keer als ik hier langs fiets, dan word ik weer blij. Want er zijn altijd mensen en er is altijd wat leuks te doen. En de sfeer is super goed. Uh, dus als, ik, als er iets van, uh, van dit project, een beetje iets van deze vibe, behouden kan blijven op dit plein, uh, dan ben ik al ziels gelukkig.
0: Dankjewel voor dit mooie interview. En uh, ik wens je nog een heel fijn weekend in het zonnetje.
1: Dankjewel. Ik hoop dat er niet te veel uh, smakgeluiden van uh, mijn zoontje, die <laughs> naast ons uh, chocoladeijsje aan het eten is, uh, door het interview heen uh, Dat Ga denk ik ook zo'n ik. ijsje halen. <laughs> Doe maar. Dank ja. voor de vraag. Ik vond het een leuk gesprek. Ja, ik ook.
0: Heel <laughs> erg leuk. En uh, ik hoop je weer terug te zien hier. Zeker. Oké, okay, dankjewel. Okay. Doeg. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer buurtverhalen? Volg ons op Instagram en Facebook at Hoodlab Stories.